0: 当地球发烧时，与你一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友，你好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中，朋友邀请到的是台湾永续能源就究基金会董事长简佑兴简董事长。董事长你好
1: ，呃，主持人你好，各位听众大家好。
0: 今天我们要来谈到这个你我非常相关而且非常严重的议题，这是交通所造成的都市空气污染的问题。
1: 我想在台湾啊，这段时间大家对空气污染都问题非常的敏感啊，特别在去年的选举的时候，啊、呃，台中是变成一个选举的主轴之一、啊，那么就是说台中的空气污染啊、呃、相当的严重啊，其实不是只有台中啊，台南跟高雄、啊，如果各位从北部人有时候到南部去的时候，下了车以后就发现说。空气好像比台北有一个差距，就是当然呢，这个整个方向目前是集中在台中火力发电厂。那么当然，台中火力发电厂是空气污染的原因之一了啊，它是有污空气污染以外，它二氧化碳的问题。不过呢，以今年台湾的状况来讲起来的时候，实际上讲，大家要非常啊、呃、正视一个问题啊。这个火力发电厂只是空气污染的一部分而已，而且还不是最主要的部分、啊、如果以环保署的这样统计看起来的话，台湾现在的空气污染大概主要来源，第一个当然是电厂，第二是工厂啊，非常多的工厂它有各种的呃空气污染的排放、啊、那么第三个是交通啊，交通在台湾讲起来就是汽车、摩托车了。我们这个那么小个岛、啊这个三万六千平方公里，真正呃在可以行驶的车辆部分只有三分之一左右，平地高山没有什么汽车，摩托车也很少，所以呢，呃，可是我们差不多有一千四百万辆摩托车，七百万辆汽车，这个的密度就是非常高，特别是摩托车哈，几乎从南到北，摩托车是台湾人的最爱了，因为的确是非常方便。说、so, 我们说 door to door 就是从门到门呐、啊，很方便的一个交通工具。但是摩托车是呃，今天台湾都是汽油车了，摩托车它排放的污染其实蛮多的哈、啊呃。更严重一点的话，如果你一个工厂或者是这个呃火力发电厂，因为它离你很远所以它排放出来的污染在过来的时候是被稀释的。它摩托车啊就在你边上。所以它的如果它的量讲起来影响是很可观的哈，那当然住宅的空气污染也很多了，还建筑业的空气污染很多。我们只要看每个都市里面，如果建筑比较多、很多这些起重机吊杆比较多的这个城市里面，一般讲起来，呃，它的这个建筑的废弃物，还有建筑的这个整个挖的沙土等等，在运送过程中产生污染是很多。那我们今天主要谈的是什么呢？就是说，当然我们希望我们的这些朋友们在看台湾污染的时候，我们是希望每一项都要去检，把它检查，而且每一项检查的时候，其、就、实、是、我们了解状况以后，我们要有行动了，行动，没有行动是做不起来。其实台湾如果在讲起摩托车的污染，我们现在做法是很正确，而且是走向一个非常好的方向。我们在节目中在很多次跟各位听众朋友都呃报告过说，哎，这个巴黎协定签订之后，最大的影响是化石燃料业，特别是汽油、石油、柴油等等的使用会受到非常大的一个限制，甚至将来会减少到没有。那么这个状态中就会产生第一个问题，像全世界非常关心一个问题，就是说2025到，二零二五到二零三年很多国家开始制定法律，已经限制不准再卖新的汽车，这卖新的柴油车，啊，这个包括最有名的开第一枪的是挪威啊，挪威二零一六年就宣布了不可以的，然后后来爱尔兰啊、荷兰啊、英国、德国、法国，有的是讲二零三零年，有的二零三五年、二零四零年，那么呃，即使连印度啊，这个。汽车比较少的国家，他们都直接宣布二零三零年啊。从这里看得出来，这是一个世界的趋势。那台湾呢？台湾其实我们没有第一个我们第一个我们自己汽车没有像全部的汽车生产公司我们装配比较多了，所以汽车工业当然对台湾影响很大。不像很多国家，汽车是要主要工业，比如说德国、日本啊、美国啊，这个很严重的。那如果这个没有，就非常非常大一个问题，就是说，呃，很多原有的这些企业、原有的工厂，它可能要早做准备啊，不准备的话，将来很可能一夕之间被淘汰掉。我们看最近的这个电动车是不断的在成长，成长的非常的快啊。那么有一天呢、哦，这个黄金交叉之后呢，电动车的成本下降、啊，然后汽车成本还会高的时候。可能一系之间的很多产业都没有，这就是为什么美国的这个呃电动车公司 Tesla， 这公司其实一直在亏本啊，可是它股票市值哦比那个福特汽车公司还要高。呃，福特汽车公司是是,是卖真的汽车，而且卖了很多，而且还有年年还可以赚一点钱，它股票市值不高了，因为呃股民投资看呢，它是比较没有前途的工业。那我就回过来讲台湾呢。刚才讲台湾，我们没有那么多汽车制造厂，其实我们装备厂，但是台湾有全世界一流的这个摩托车，这个呃生产公司了。那最近呃这个阿茂主在宣布说，我们对电动机车的补助可能要到今年年底就结束了哈。呃，这个后来就产生非常大的争议出来呀、啊。很多人讲说，哎，怎么这个呃。会不,会不再补助呢？因为另外一股声音又出来了啊、哦，行政也说他非常关心，说台湾原有的这个汽这个汽油的这个啊摩托车公司，他们还有很多的员工，上万的员工升级的问题，我们要考虑这个问题等等。实际上讲啊、哦，长远的讲起来，这刚跟刚才我讲汽车问题是相同的，每个行业都要一个很重要概念啊，这是什么时代啊？这个时代的变化，你要走在时代之前呢、啊，如果你走在时代之后的话，很可能你现在，哈、哦、还可以活一个比较好的日子，几年之后突然之间就消失掉了哈、啊。这个最明显的就是一九九零年代时代，呃，纽约，纽约本来都是马车在那边开，非常华丽的马车，好马车，各种马车都有。突然开始有汽车出来说，大家笑笑、啊，这个汽车怎么可以？当时那个汽车不是那么好啦，然后又有味道啦，然后嘣嘣声音又吵啦，什么？大家觉得马车，呃，很华丽，而且有马车，呃、看起来是非常低省的，做得很愉快。可是过了不了几年，啊，这个马车公司通通都没有掉了，为什么？因为它没有办法跟汽车竞争。那电动车也是这样，电动摩托车是这样。我们看台湾哦，我们可能会创造全世界第一个。呃，全国的电动摩托车的交通工具的一个国家啊,啊，这是很了不起啊！因为过去几年，其实政府的政策下，我们是补贴摩托车了，电动摩托车。电动摩托车开始成本是非常高啊，任何的行业开始成本都是最高，有政府的补贴。政府补贴以后，就慢慢慢慢成长起来。去年哦、喔，台湾的电动车已经占到新车的大概百分之十左右，哈。那今年呢、啊？哦，他说成长非常快，他有可能今年会成长到两成。如果以这样速度下去的话，你可能看到未来很短的时间内，台湾整个摩托车产业的生态会非常大的变化。这也就是说，呃，有几个重要的因素。第一个因素就是气候变迁，产生能源的转换，能源转换将来会大家会不再用这个汽油，那这是很大的变化。那第二个就是说。电动车的成本、电池的成本开始大幅度的下降，这也是我们看到了。我们几次跟各位说明一下，这个风力发电跟这个呃太阳能发电为什么最近几年越跑越快了？因为它的价格不断的在下降，每一年都在下降，每五年是巨幅的下降。那么这种状况下，电池的价钱也在巨幅的下降。那电动摩托车因为产能加大以后，它平均分摊它的这个模具成本，它成本也在下降，所以我们可以看到，台湾的摩托车其实这个产业正在巨幅的变化当中。我们可以看到这些过去非常接触的不少的这些摩托车制造公司哈，如果他们没有及时的反应转过来做电动车的话。很可能未来的前途并不太看好哦，这也就是为什么台湾最近几年很多的这些传统的有名的呃摩托车公司跳进去做什么做这个呃这个电动摩托车、啊，那当然 g o o g l 变成台湾是全世界最有名的一个例子了、啊，做得非常好，它不但在台湾做，它外销到国外去了，所以这个变化正在发生当中。好，那现在我讲到这里的目的在跟各位说明。交通的变化，第一个是交通工具的变化。交通工具变化，从传统的摩托车，啊传统的汽油车、柴油车变成电动车，或者是将来氢燃料车。日本人现在全力在推氢燃料车，因为氢燃料车出来真的是很干净，因为它的排气就是水嘛，是水蒸气，这一点问题都没有。好，那。那另外一种做法就是说，我对这个整个市场啊，还有这个对整个环境，我做某一个限制哈、啊，限制以后造成一个结果了，你就会改变你的这个交通工具的使用，你就觉得我用柴油车、摩托车是不得挺方便啊。这个最有名的是在伦敦啊，各位想，英国人啊，实在是讲起来令人是很佩服了哈、啊。最近的看一下统计，英国是现在全世界。在这个气候变迁议题是最领先的国家，他不但领先在政策面，啊，它领先在执行面，而且他去创造一个新产业出来。那在这个呃现任的这个英国首相 Teresa May 啊，呃，他因为这个脱欧的事情不是很理想，他在很快他就要下台了啊。不过下台以前，他已经送给这个英国的国会，他说。我们要通过第一个，全世界二零五零年全国达到这个碳中和的国家，几乎就是等于净排放是零啊。哎，这是个全世界最大的经济体之一啊，能做到这样，我们只能讲是不可思议啊，这是很了不起、啊。我们台湾的目标是二零五零年要减百分之五十啊。如果我们减百分之五十，老实讲一句话，我们很多产品是卖不出去的，因为那个时候很多国家会制裁这些碳含量高的产品，所以我们的的的这产业界朋友们有时候要特别注意应变。刚才讲应变不好的话，你车辆如果没有办法改成这个电动车或其他车辆，你没有办法生存；其他一样，你的产品如果碳排放太高的话，也没有办法卖出去啊。不过我们刚才讲是英国了哈，英国他做了这个。刚才讲，它有各种政策。那现在有个政策非常有趣的哦，如果听起来看起来也是让人家觉得很了不起。就英国的这个伦敦啊，各位想，整个欧洲其实讲起来没有什么大城啊。西欧啊，当然中欧、东欧有大城。所谓西欧没有大城是什么意思？整个西欧最大的城啊，叫做伦敦啊。呃，伦敦大概现在是有八百六十万人哈，那么第二大的是谁？第二大是柏林啊，才三百五十万人。再来是这个马德里，才三百一十六万人。如果再来就是罗马，两百八十七万人。你可以想，其实整个欧洲城都不大啊。这就是因为什么？他们想说，如果金融中心要从英国搬到欧洲去，有点困难。他这个整个周边的要去帮助这些的。这个产业的这基本结构啊，基础建设不是很足了。好，那么英国呢，本来是人很多了。英国本来是在一千九百三十年大战时间还有八百万人，后来这个发展，很多人就搬出去搬到郊外去了。可是最近几年人又开始增加回来了。啊，他最少人到一九七零年代，那个因为郊外生活比较好，环境比较好，都市很很乱啊。那现在又多起来，现在又回到八百多万人了。最主要是因为移民增加很多，所以你在英国看，英国常常讲笑话，伦敦其实是这个活生生的人类博物馆啊，就各种人你在路上看到都是不一样啊、哦，有红人、黑人、白人各种人都有，还有各种宗教都有，什么都有，因为呢，它是移民也非常多啊，因為,为什么？他非常的安全呃，这个都市绿化做得很好，工作机会很多，所以他就往那边跑。当然，多了以后也会产生一些问题了哈。这个问题也所谓移民问题，造成英国脱欧非常大的因素之一。好、啊，那都是其外奇外话。那最主要跟各位讲，就是因为这么多人哦、啊，这八百六十万生活在这个区域里面，然后大家上班的时候，他会集中从郊外坐车坐到都市中心来。那都市中心第一个就是变成非常的拥挤啊，拥挤不算以外，因为车辆也进来多了，就变成排,排放的这个、呃、污染很多、哦、所以在伦敦讲起来，伦敦市中心的时候空气并不太好了。其实不好意思比较的了，我记得在一九九三年我刚从啊台湾搬到哦伦、呃、敦工作的时候，那个时候台湾刚好还是很污染很严重了，其实。八零年九零代，的整个台湾的空气污染比今天差很多。可是我到伦敦就很高兴，说：“哦，这个伦敦空气不错。”刚好我碰到一个从加拿大来的朋友，就跟我讲：“哇、哦，伦敦空气好差。”那我想问，伦、哦、敦空气怎么那么差？后来我到加拿大，我才懂他意思。我、哦、加拿大空气实在是真的很好，因为它实在地广人稀啊，车辆很少，工业很少啊、哦，所以他觉得，所以这、那个这、那個、美国都是比较的啊、哦。那么。伦敦呢，就是这么多人会到这里来上班，所以呢，呃，伦敦在前几年就开始，他们设计一套叫做“涌车辆涌塞费”啊。车辆涌塞费是什么意思呢？就是说我这个车辆，比如说台北市东区啊，大家画个圆圈，东区如果你要进来可以哦，你要交钱啊，交多少钱呢？呃、啊，交八块英镑啊，三百多块钱你进来啊，上班时间进来你就交这个钱。那很多人就不愿意开车进去，对，他就希望你不要开车进去啊、哦。如果各位去看，我去看了很多英国，很多大的这些呃银行啊，或者是那时候我们到他们去访问的时候，我一看他们，他们都没有什么地下停车场，因为他就故意不让你车进到停停车场，因为车辆都开进来，他没有办法这边指挥交通，因为太拥挤了。在它，但是它的地铁非常方便的，捷运系统非常，你就坐捷运系统就没有什么问题。好，那那这永山费设计出来其实很有效了哈，因为大家算算，哎，我在花花不来，我就开车到里面去，又不容易找不到停车，又要交那么多钱，我就不如坐地铁，要不然我就坐计程车过去就很好。那永山费实行这么多年了以后，其实是蛮有成效的哈，蛮有成效。可是现在英国人觉得这还是不够啊，因为这个还是很多车辆进来啊，啊这个这个计程车也不好，也排放也很多了，啊那個这个巴士也不对，巴士排放很多的这个，呃，如果开柴油车排放也蛮大了，所以在想说好，那像公平起见啊，第一件事情叫做说这个呃污染者付费啊。谁排放多的人，你就要付钱啊！你付钱，我就可他进来啊。那第二件事情，以价质量，你排放多的嘛，就排放多一点啊。啊，这个概念是很简单的哈，概念是很简单，并不复杂，大家都懂啊。可是实行是很困难的、啊。不过英国也就在今年呢，二零一九年呢、啊，这个4月8号是正式生效。他定了个区域啊。叫伦敦的超低排放区啊，哦,哦，这个超低排放区现在开始的时候，跟现在的这个呃永塞费的这个停车收费区是相同的啊，哦,哦，开始做，然后你看哦，等一下我会说明一下，会越来越扩大。哦。那这个一做起来，在全世界讲是一个标杆呐、啊，真的讲是一个非常强有力的执行力的一个。一个政策啊，那民众可以接受，真是很了不起
0: 。好，我们现在再稍微休息一下，稍后回来。展现企业。收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中有朋友邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简又新简董事长。今天我们谈到都市的空气污染、嗯，尤其是交通所带来的，听听伦敦的例子。
1: 嗯、好。那么刚才讲啊，他原来一个叫“永塞费”啊，就是我就不需要你进来。嗯。可是你你觉得我还负担得起吗？我还是愿意付钱，我还是愿意进来。好，那你让你让你进来。可是進的进来车辆你们刚才讲就是有新车啦，有旧车啦，还有那些如果大一点变成乌贼车啦。当然他们水准比较高，不会。不会像我们过去看到乌贼在放黑烟了，就是它污染量比较大这种车，所以他就他就说这个要要扣你的这个污染费。好，那这跟过去的差别在哪里呢？刚才讲的涌塞费，因为什么时候会涌塞？上班时间才会涌塞，不是、啊？你平常下班了怎么会涌塞了？你半夜去开就没什么车。所以他们过去涌塞费时间是早上七点钟开始收费，到晚上六点钟。呃、嗯，他英国人执行法律是很严格的，你不要以为你可以投机进去，他收不到你钱，保证你收，保证你收到钱，非常快啊。然后呢，现在的泳塞费就不一样了，是一年三百六十五天呢、啊，每天二十四小时啊。那反正你要进去，你就是要收钱，每天收起钱的这个起点时间是清晨零点的时候开始收起。到晚上二十四点止的时候，反正就天天收嘛，二十小时收啊，你进去就要抽，那就跑不掉的哈。那那你就说他怎么收法呢？大概是这样哈、啊，普通车辆哈，轿车啦、摩托车啦，还有重量不超过三点五吨的货车，每天大概是收呃十二块半的英镑啊。12块到英镑大约今天折合台币是多少钱？大概480块台币。哦，那很可观哈。但是如果你是超过 3.5 吨的重型车辆，或是超过5吨的公交车啊，公共公汽车啊，还有长途这种 bus 啊，每天的收费是100磅啊， 0 0磅是多少钱？ 1 0 0磅大概是 3,800 块左右。我想你每个人听到都心里会痛哦，哇，收三千八百块，我这个不足八十多少钱，我就给你扣这么多钱，哦，那那这个，你说我这个车排放标准是怎么定的呢？啊、哦，定他其实他们定的标准是很清楚了，这个是根据他们现在，因为每个车啊跟台湾一样都通过监理所的嘛，监理所就会看什么车哈、哦，大概就是这样。现在有个叫 Euro Four 跟 Euro Six 啊，就是说，汽车大概是呃欧洲4号标准啊，柴油车大概是欧洲的6号标准。你只要通过这个标准就没有问题了啊，只要在监理所通过就没问题。那如果你你还搞不清楚，你这个车到底是属于呃欧洲4号、欧洲6号多，它它怎么样让它上网呢？你去查啊，你查你放放上你的这个、呃、牌照，你就知道你这个车是是哪个标准。啊，所以他，哦，这个英国人做事是非常彻底的。他做一个非常好的自动付费的系统啊。那、哦、你要登记一次以后，那以后呢，你只要开进去啊，他就自动收费了呵呵，他也不要等到你允许，反正他认你车牌，你进去进到我里面，你就有个收钱。好、哦，那么在什么量收钱呢？他这个伦敦交通局的网站哈、哦，那他或者他有他有 A P P、哦、啊，你就直接网上 A P P 就可以了哈。哦如果你要自己去付费，他到电话号码也给你，说你照这个电话去付费，这个收费的服务是做得很好的，就是这样。那你说，哎呀，我才不理你呢，我那个偷偷轻轻，你也不知道我说什么，没关系，他这个查得很清楚啊。现在照相系统很清楚，跟台湾一样，你这樣车子一过去，你没有 e-tag， 我知你的号，你车牌在哪，我也可以知道你的号码是多少，大概要罚多少钱？罚啊，一百六十啊。一百六十八是很可观哦，一百六十八，快要七八千块钱是很多钱。然后如果在四十天里面，呃，十四天里面这个呃，你就赶快去缴罚款。他说好，你的罚款少一半啊、哦，可以少一半，那就以八十八就可以了。好，那这个是第一步啊，就今天已经宣布了，今年的呃四月份开始这样做，他有更大的一个策计划跟策略哈、哦。他在二零二一年也很快啊，建了一九两年，两年以后的十月份，这个超低排放区面积要继续在扩大，扩大。这样算来一大概要影响多少人呢、啊？我、哦、这个速度是数目也很惊人了、啊。总共大概伦敦有一百万名汽车的车主，每天都要付十二块半的钱。听起来很可观哦。这個、我常常觉得，英国这个民主国家。常常讲说要增加收费或增加电费加水费，在台湾我们都有个名言，胆敢去增加电费或者这个什么费的，都是一个政治的个自杀一样，这个你下次投票都会很惨的事情。可是英国、啊、就是做起来了，他就说没关系，我们就这样做啊、哦，大概要增加。然后到2021年哈、哦，这个呃超低排放区哦，还要扩大到这个。我们现在拥堵是这个呃，它现在不是有个拥堵车的一个塞车的这个区域吗？要把它扩到它到十八倍左右，几乎几乎把这个英国的内城全包在里面，伦敦的内城通统,统包在里面。哇，这个时候它也不算了，我们面积扩大以后呢，你再这样去算一算， 2 0 2 1年嘛，到现在算算。超过15年的这个汽油车跟柴油车，或者超过6年的柴油车，这些都是高过排放标准哈，每天都要付12块半的钱啊。所以根据这个英国的《泰晤士》的报告，说在四月八号，今年四月八号受到影响的有多少车辆、啊、今年啊，今年车辆影响大概是五十六万辆车，在伦敦登记的普通车。跟二十七万辆的这种厢型的货车啊，这这个受到影响。二零二一年以后、啊，收费期更大了哈、啊，受到影响的普通车辆还在增加十万，还要三再增加三三万五千辆厢型的车，货车三千呃卡车大概有三千辆左右。那么因此这个加起来就刚才讲一百万辆车受到影响。那么当然受了这个这个增增大以后。呃，他收费会增加不少了。他不算算算,算增加多少钱了、啊？其实讲起来，对英国这个市政府的收入讲起来，不是增大到哪一些，大概收到15亿英镑左右。十五英镑是多少呢？哦，他现在这个塞车的车费啊，就是这个拥堵区的塞车经费，一年收费大概2亿，你二点亿左右，大概是6倍左右。所以你大概可以了解说。真正啊、哦，说因为因为很多伦敦人在骂了，为什么在骂？就跟台湾一样，说、哎、政府就是抢钱嘛，啊就是抢钱，说，其实你算算也不是真的那么大，说说对市政的这个呃财政有多大的帮忙啊？虽然这个市政才能帮，但是杠杆了，你那个收到这个十五亿啊，对开车人是很痛的啊。开车人都有很奇怪的习性啊，在台湾也是一样啊。那很好车辆的人啊、哦，那个车子开起来都很贵啊，好几百万车辆车辆人，他都非常计较那个停车费啊。你们看看，我不晓得我们听到你会不会这样啊？停车费一百块、三十块、五十块，他非常计较的。哦，不要以为他买个车辆说他有钱，他还是非常计较。那你一年要收到十五亿英镑的话，当然他很计较了啊。所以这个每一个计较的过程当中，我们都叫做在环保的立场上叫做这叫做一个教育功能就发生了。你不要开嘛，哦，你在这种都市这么挤的，空气这么坏的，呃，你最好不要开，你就用大众捷运系统来做。嗯，好，我们在这儿先
0: 稍微休息一下，稍后回来。您现在所收听的节目《当地球发烧时》，中广新闻网为您播出。我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简有新简董事长。今天我们谈到都市的空气污染，看看各国呢是怎么样的来治理、来处理。我
1: 们提到了伦敦的例子，非常有意思。好、啊，那刚才讲哦、啊，这个呃，其实它是有两个系统在收费啊，一个是塞车费啊,啊，一个是什么？一个就是空气污染那情。那么英国人在开始实行塞车的时候，他的想法是这样：他说，我还要鼓励那些很干净的车了。所以英国人在过去是这样哈，这个所谓 hybrid 的车啊，就是油电车啊或电动车啊，他们是不要钱的啊。他说，因为你这个干不干净的车进来没有什么关系，他鼓励他了。但是呢，现在改了，现在要把扩大说。你有电车、柴油车，你你你永塞费，我再不便宜给你了，你不要免费了哦。所以那你也取取消了，过去的是不交永塞费的，现在要交永塞费了。那不算以外，那边还在交钱啊、哦。所以这个讲起来负担了不少。2025年开始的时候、哦，也很快哦。二零二五年的话，即使纯电动车辆也要付钱了，永塞费也要付钱。换句话说，呃，塞车费，呃，你进那个区域里面。不管你开什么车啊，你进来就是，呃，扰乱这个整个交通系统嘛，增加车多了嘛，所以你就要交费。那么二氧化碳啊，这个排放它又开始计算哈。在在以前呢，二氧化碳它排放这个每公里七十五毫克车辆，每天可以这个不要出容塞费嘛。那这个这个一取消以后，把车子去搞干净以后。然后呢？过去是这样哈、哦，因为过去是达到欧洲六号的车的排放标准的哈、哦，它每公里可以少七75了。那么现在要把它拉长，拉长说说它无排放的标准呢、哦，整个水准把它拉高哈，就让你就说不管你这个你到底排放多少，反正就不行啊。就是现在塞车费不打折了啊，不打折。那么这表示什么意思呢？这表示说，我们开始的时候车辆有几种了、啊？一种是油电车，混合跟油电一种是插电式的，就是这个汽车是插电了、啊，插电它没有油，它完全就插电。那么过去这个两个，如果在永灾费是可以便宜的，不要的话，那现在通通不行了啊，通通要缴费啊。这缴费以后，就等于说我还减少你永灾的状况。过去是。有考虑到说清洁的车啊，那现在因为车都很清洁了嘛，都很干净，车也多了，所以这个呃就结束了。所以清洁车辆这种折扣，的二零二五年十二月二十四号以后，都已经都没有这好处了。那么这个英国人做这个事情哦、啊，跟我们不太一样。我们台湾有时候为什么做事会起很大的反弹在这里？因为我们很多的这些政策、啊。都是关着门在做，在这些很多的学者啊，或者专家啦，或者是这些交通专家这样做，做完以后公告大家来实施，哦，就会引起很多反弹就出来了。啊，比如说以前我们在讲到柴油车的这些老旧柴油车排放淘汰的问题，这反弹都非常大。不过呢，英国人他没有反馈的计划，我这个实施之前呢、啊，我就开始做各种的这些。呃，民众的反馈说：“哎、欸，你到底赞不赞成啊？什么东西啊？”结果呢，呃，民众都支持啊，而且都支持说比较严格的收费，啊，准许这些存很干净的车辆会进来。当然，这里面也有一个很有趣的地方了、啊，因为有车的人在伦敦是真的比较有钱一点、啊，因为伦敦的交通哦、啊，真是。啊、呃，非常的方便啊！一百多年前，你想，我们都还没有什么马路的时候，它就有这个地铁就开始实行了、啊。所以他今天的困难也就要在这里。伦敦的地铁就要坐起来比台北市是差很多了啊！为什么？台北市因为后盖的嘛，所以我们车站也比较大、比较宽，还有冷气，我们车厢也比较大。呃，如果你在伦敦坐地铁的话，其实是很辛苦的啦。英国的地铁，他们有时候叫 tube 啊 ，tube 就是管哈、啊，啊就是地铁里面一根管子，车子里面在跑哈、啊，就是它的位置也不大、啊，车厢也不大、啊，然后，呃，这个车站其实也没有台湾那么舒服啊,啊，但是这个呃，它方便啊，那个伦敦你看四通八达，到处都是路，所以它这样实施起来、啊，民众基本上支持哈、啊，民众是支持，民众觉得这很好。那我刚才讲，因为如果你要投票的话，当然有车是少数嘛，没车是多数，所以多数人都支持，少数人就听话就是这样。所以他这个阻力当然是有，但是这样沟通之下，啊，慢慢就把它结束掉。然后呢，但是对那些比较低下阶层、弱势的族群怎么办呢？比如说计程车司机啦，计程车司机说开玩笑，哇，我再去买这个电动车，我太贵啦，这个什么东西，所以他们就是。跟我们给这个电动摩托车补助一样啊、哦，他这个比较老旧的这个车辆啊，他给他补助大概一万英镑左右，叫他去买新车、哦，一万英镑也不少嘞，一万英镑差不多快四十万台币左右，然后他还有这个准备两百五十万英镑，这个钱给他们这些呃去帮助这些。和服欧洲五号车标准出租车的人，给他一些帮忙，给他协助啊，所以他两边都照顾到。怎么样协助呢？把他们汽车从这个汽油柴油变成这个呃 LPG 啊，就变成瓦斯车来做，像瓦斯车它的排放就少很多啊。总而言之呢，这是一个配有配套。有时间性，有做法，那全世界都在看啊。如果在英国成功，这是很好的例子啊。因为都市只有靠这样，空气才会洁净了。那么，但是这需要非常。